0: E meninas, estamos lá estamos online para mais um episódio do Esquenta Banco, o podcast da Bible. Um, fatal papai! Ta é. Extra ta extra. Los Angeles Clippers acabou de assaltar a mão armada ta 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 Que ta não? É o seguinte: Este sou eu. ta o Massale, o seu host, o seu apresentador, o seu mediador deste choque de cultura esportivo de baixo custo.
1: Aê, galerinha, aqui é o Rodrigo Augusto Richter e, assim, citando a Isaia Thomas, né, que fez um tweet bem interessante hoje, que é Que as trocas comecem...
0: <risos> e começaram. Uhum. E elas começaram. Vamos pro programa de hoje, então, Rodrigão?
1: Bora, bora. Hoje é corte rápido, né, Tramontina? Sim. antes de tu falar de Clippers, eu ia falar assim, pô, quando tu trouxe ali o, o plantão o B-Ballers News, esquenta banco, <risos> eu achei que ia falar da
0: notícia de Embiid supera Jokic e é o primeiro nome ao MVP. <risos> é, porra, eu não tava nem pensando nisso, pra vocês não falarem que eu sou clubista, hein galera. Quem, falou, quem tocou no assunto foi Rodrigo Augusto Richter, É. Joel Embiid agora lidera a corrida pelo prêmio de jogador mais valioso na NBA Líder isolado. De 2022. 2021, 2022, né? Isso. Meu Deus. Meu Deus. Pô, então é o seguinte. É... Vamos falar de Los Angeles Clippers. Hum, vamos, fa vamos falar de Los Angeles Clippers. porque, Porque o que eles fizeram na tarde do dia 4 do 2 de 2022, entre as 17 e as 18 horas, um absurdo. Um completo absurdo. Os Clippers adquiriram do Portland Trail Pera aí que o Doc Rivers está <coughs> adquiriram do Portland Trailblazers Blazers Norman Powell e Robert Covington numa troca que manda Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson e uma e uma escolha de segundo round de 2025 é. para o Portland Trailblazers. Blazers. Velho, vocês têm noção que dessa troca vocês do lado né do lado dos Clippers vocês só conhecem Eric Bledsoe quem é Justice Winslow? Quem é Keon Johnson? E quem é a segunda... <risos> escolha. Ou a segunda de, de segundo Não, round de, de 2025. Putz, 2025, cara. Meu sobrinho vai estar tá jogando aí. Vai tomar no cu. Porra, bicho. Eu vou estar tá com 62 anos. Hum. A, aproximadamente, óbvio. Pra receber Norman Powell e Robert Covington. Cara... Que, que são o... jogadores fundamentais no time do Portland Trailblazers. Ou seja, vamos para um rebuild.
1: Sim, eu também acho, é aquela história de trocar pouco por muito pra, é, 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 tipo, trocar, é que assim, aí o Porto não foi meio burro, né, e sabe quando criança, tipo, tem uma nota de 20, e o cara vai lá e dá duas de 5 e ela acha que tem mais dinheiro porque tem duas notas e não uma, acho que Ai, foi tipo que isso que, foi, tipo, que aconteceu, de... foi tipo isso, né, cara, mas é, é que tipo assim, é, não, não falando por peças, né, mas tipo, o, Nor o Norman Paul, eu lembro que já foi uma troca que todo mundo ficou meio estranho, quando o, o Toronto trocou eles pelo, pelo... porque o Toronto trocou com o Portland, né, o Norman Paul, ele foi trocado pelo Grant, Gary Trent Jr. e o Rodney Hood na época, né, e eles tinham uhum. contratos bem maleáveis, assim, e sei lá, eu achei que ficou elas por elas, eu até não, não achava que o Norman Paul valia tudo isso, que ele valeu na época, porque eu acho o Rodney Hood um role player bem ok, assim, Gary Trent Jr. também não é coisa ruim, mas tipo, beleza, e ele funcionou por um tempo, na verdade, jogou muito bem, né, porque o, o Norman Paul jogou muito bem né, no, no ano do título lá os caramba. Mas aí, cara, ver que eles trocaram o Normal Paul e o Robert Curvington por tipo um, uns cocôs jogados do canto, cara, eu achei isso tão bosta. Eles conseguiam mais, cara. Eu, eu achei meio merda. Tipo assim, todo mundo fala mal do Justin Winslow, mas eu não acho ele tão ruim, saca? Eu tipo, acho que o bicho tem garra, defende, é beleza, mas ele também não tem o um mid range. Eu, eu acho que, que, não, é que não, é, não,
0: é, não é nem sobre ser ruim. né, É sobre quem é Justice Winslow. É, entendeu? Pode ser. Pô, tu, as pessoas sabem quem é Norman Paul e quem é Robert Covington, saca? Mais o Norman Paul, obviamente, mas sabem também quem é Robert Covington. Agora, Eric Bledsoe, o, o mochila de concreto, o mochilinha de chumbo, aquele cara que você tem que carregar, o cara que saiu dos Bucks e os Bucks foram campeões, tá ligado? É, esse é... cara, tá ligado? E, e, você manda esse cara pra um time e recebe Norman Paul, não faz sentido, tá ligado? Mas, se você analisa a fundo, e é isso que fazemos aqui no Esquenta Banco, não é, Rodrigo? Isso Se você aí. cava com a sua colher de sopa neste terreno gigante que é a NBA, você descobre que os Blazers liberam o espaço do contrato de Norman Paul, que era um contrato de 5 anos e 90 milhões de dólares. É uma milha grande, você tá? É um dinheirinho e é um, um contrato né, de, de, de longa duração.
1: É, eu, eu, eu não acho que o Norman Paul valia esse contrato, eu acho que ele foi dado esse contrato porque ele, ele renovou com o Portland, né? E, e o Portland Sim. pensando, tipo assim, eu tenho que fazer de tudo pra segurar meus jogadores para eu não perder minhas estrelas. Então eles deram um contrato meio bizarro pra esse jogador, que eu acho que foi que nem naquela época o Wayne Scunter conseguindo um contrato absurdo com o Si, que era tipo meio idiota, tá ligado? Porque eles, no desespero, o front office sempre faz merda, tá ligado? Geralmente. E, e, e tipo assim, não dizendo que é ruim pagar um jogador, só que tipo assim, cara, é um time que não tinha pretensão pra ser um título... Um, um, um contender ao título, e pagaram caro pra uma peça que, que, que não é, não vale tudo isso, entendeu? Então, tipo assim, é de fato, é o primeiro, é, eu acho que é bem claro o primeiro passo pro rebuild, assim, sabe? E eu acho que fazem certo, Ele, porque o Eric Bledsoe, assim, uma, uma franquia meio idiota, meio desesperada, pode acabar trocando alguma coisa decente pelo Eric Bledsoe, ou também consegue com um troquinho melhor pelo Justin Swinslow, que um Justin não tem a menor ideia de quem é, e o, o, a, a <risos> troca de segundo round ali, a, o draft lá, tipo, também é, sei lá, troca de bala pra é, tentar É, o que subir. tem a ver, né, mano? Troca
0: de segundo round, é, é, pra subir pô. em draft quando chegar, tá ligado? Sim, pô. E assim, é, além né, de, de partir pro rebuild, eu acho que isso foi aquela limpa na folha. Acho não, com certeza isso foi uma limpa na folha salarial, mas por quê? Porque eles têm que renovar o contrato, né, tem que estender na realidade o contrato do Anferni Simons, né, se eles Sim. quiserem agradar o menino. E eu acho que aí você já demonstra que você está abrindo mão de Tayman Lillard como o seu franchise player, está tentando alinhar a sua linha do tempo a, a Anferni Simons, né, que é um cara de 21 anos e que nessa offseason, né, precisa desse, dessa extensão de contrato se os Blazers quiserem tratar bem uma jovem estrela. Enfim. É. Uma jovem estrela ascendente, né? Ela não é uma estrela ainda. Exatamente, não é uma estrela cadente, como. Enfim.
1: Mas eu até ia perguntar pra ti: tu acha que eles trocam Damian Lillard ou Cid McCollum ainda nessa trade deadline? Ou tu acha que eles vão esperar off-season pra tentar fazer negócios melhores ou até na noite do draft?
0: Cara, acho que é complicado você trocar o Damian lesionado, né? O um nome que vai se tornar comum aqui, a gente tem até que chamar ele pra falar um pouco aqui no Esquenta-Banco. É o Fernandinho do Black Castleball. Ele falou que essa lesão do Damian Lillard ela tá se arrastando aí. Já ele tá postergando esse tratamento há uns dois anos. Que desde a bolha ele já tá com esse, com esse BO aí e que pode ser um BO meio que permanente, tá ligado? Uhum. Então, tipo, informaçãozinha pro programa aí que eu não tinha. Que o Fernandinho jogou ali no grupo da B-Bollers.
1: Cara, é, eu, eu, eu tinha visto isso numa, num, num artigo do Bleacher Report. E eles comentaram e fizeram até o link de parecer como que o Kimball Walker teve o declínio dele, saca? Quando ele saiu do, do, do Charlotte, ele já tava começando a ter alguns probleminhas de lesão, daí no Celtics agravou, daí ele foi pro Knicks também, não tá conseguindo emplacar, tipo, ah, vamos lá, tem um jogo ou outro que ele faz, o que ele foi feito pra fazer, mas também ele tá só, tipo, tomando no cu, assim, da lesão, sabe? E,
0: de fato, o Lillard acho que tá numa pegada desse jeito, assim. Pô, isso é muito foda pro Portland, né? Porque os caras não queriam de forma alguma trocar o cara né? na, na última Offseason. season uhum. E agora vão ter que ver o valor do cara cair, porque se você trocar pelo Dame lesionado hoje, ele sai muito mais barato. E eu duvido, por exemplo, que né? uma, uma das melhores moedas de troca no mercado aí, o Ben Simmons, é, eu duvido muito que o Daryl Morey vai mandar o, o, o Simmons por um... Por um Damian Lillard lesionado, sendo que ele é pai do James Harden, tá ligado? E ele pode é. simplesmente falar, filho, venha jogar aqui, eu mando o 10 para os hum. Nets. É porque assim, eu não sei o que você pensa, Rodrigão, mas pra mim, Brooklyn Nets não é favorito ao título. Também
1: não, também não acho. Eu acho que dá briga boa, mas eu também
0: acho que vai, tipo,
1: eles vão bater na trave que nem ano passado. Sabe?
0: Porra, é pensar que esses caras, né, quando montaram esse time... Falaram, porra, entreguem as taças, né, velho? E os uhum. caras tiveram problema com lesão, problema com isso, problema com aquilo, e agora os caras têm um problema chamado Kari Irving, né, que é um antivax safado. E uhum. o Harden tá farto disso, porra. Ele já deu entrevista falando que se precisar, ele mesmo vacina o Kari. Uhum. <risos> Imagina esse rolê, tá ligado?
1: Cara, o bicho só Mas quer assim, né, é... comprar pras, pras boates dele de boa, né, cara, porra.
0: Porra, bicho, o cara, ele só quer, ele só quer fazer 50 pontos por noite e curtir uma balada depois, tá ligado? Nada além disso, encher o rabo de René C e, uhum. <risos> e, e viver a vida como ela tem que ser vivida, tá ligado? É, Mas pô. aí, é, é muito bizarro pensar que esse time foi de, porra, imbatível, impossível de, de se vencer pra um time que todo mundo olha e fala, puta, tem muito problema pra resolver, tá ligado? É, cara, isso, isso,
1: isso eu acho que isso vai, uma, um, vai um pouco além do que é só a habilidade química do time, né? Na verdade, é, é muito mais sobre química do que habilidade, porque, tipo assim, pô, eles têm o Duran, e o Duran é saudável, faz um arregaço, como fez em todas as temporadas que ele jogou bem, né? Que, tipo, que ele jogou. Só que, cara, a química do time caga muito, sabe? E é muito desgaste pro time, e tentar ficar fazendo o time ficar feliz, e manter a moral em cima, e daí a mídia, como é Nova York, é uma mídia que cai matando, e tem... Tipo, um pô. monte de peixe grande no time, tá ligado? É foda, cara.
0: A, a pressão em cima, né, porra? O, o Jay-Z deve colar em todo em o todo treino fazendo freestyle e falando cadê meu campeonato, porra? Uhum. Cadê o troféu, galera? Vocês estão malucos? E receber uma pressão do Jay-Z não deve ser nada agradável. Diga-se de passagem.
1: Quando eles contrataram a rapaziada, eles falaram, tipo assim, o anel é a obrigação, né? E o caneco também. Pô.
0: Tipo, pô. É óbvio, mas é isso. Você olha pra esse time e fala, tem que ser campeão. Você olha pros nomes desse time, tem que ser campeão, pô Ah, os caras estão velhos. Não, não, não. não Velho tá o LeBron. Tá não,
1: ligado? posso falar uma coisa? Falar uma coisa? Cara, pra quem conheceu o Dwight Howard no, no, no auge, Steve Nash, no auge, Kobe Bryant, é a mesma coisa olhar pra aquele time do Lakers com Kobe, Dwight Howard e Steve Nash e falar, como esse time não tem um título, tá ligado? Bizarro, é. é, né?
0: De fato, mano. Como esse time não tem um título, tá ligado? Mas enfim, eu duvido muito que com o Harden disponível no mercado, o Daryl Morey vá catar o Ben Simmons e trocar num Dame lesionado, tá ligado? Duvido uhum. bastante. E voltando aqui no assunto de consertar a linha do tempo do Portland, já se baseando aí em Inferny Simons para ser o um franchise player, tô vendo aqui, Rodrigão, que o, o Johnson, envolvido nessa troca, ele foi a 21ª escolha do, draft, do, do último draft. Né? Ele tem 19 anos e é considerado um, é um cara bebê. Com, com potencial significativo dentro da liga, tá ligado? Isso. Uhum. É, não, não tem como dar mais na cara do que isso, né? Você pega um jogador jovem, você pega um jogador de rotação, que, pô, tem um, um certo nome, que é o Eric Bledsoe, né? É, pô, o nome dele é... Todo mundo conhece de forma negativa? Sim, mas tem nome, tá ligado? Ah, não, e ele... você ele começa...
1: É... Só, desculpa, ele é a sombra do que ele foi no, no college, né? Ele e o DeMarcus Cousin e o John Walker eram amiguinhos. Pô, os bichos uhum. jogaram e, tipo... Ele, ele fazia um estrago lá. É engraçado, tem muito jogador de college que quando vem pra NBA não faz nada e tem. E, tipo assim, tem todos os lados da moeda, né? E o Arco Bleds é um desses casos, eu acho.
0: É, não dá pra, pra amassar o cara, afinal, ele é jogador. É jo oh. Afinal, ele é um jogador de NBA, tá ligado? Mas ele chegou na liga extremamente valorizado, tá ligado? A uhum. galera olhava pro Bledson e falava: Porra, um puta jogador, mano. É um cara né, de fiscalidade boa e tal mas que não toma as melhores decisões dentro de quadro e parece que não, não se encontrou dentro da NBA, tá ligado? É um uhum. cara que provavelmente faria uma carreira absurda fora da NBA, né mas que, pô, você vai sair da NBA, Rodrigão?
1: Ah, eu prefiro ganhar meus dinheirinhos nos Estados Unidos
0: ali, né? É muito mais jogo, né, velho?
1: Oh, Agora oh. falando
0: do Norman Powell, né, que é o principal nome que saiu do Toronto Raptors, velho, ele tem 28 anos, né? ele Ele chega ali bem bem encaixado já nesse time do, do Los Angeles Clippers. Ele é um wing, né, mano? Ele é, é. Aquele, aquele cara, o, o Asa, o famoso Asa. Ele é, é um cara cujo jogo eu acho que encaixa muito bem no time dos Clippers, porque ele tem uma, uma boa infiltração, uma fisicalidade bastante, vamos falar assim, Sim. forte. Né? Um cara de grandes bíceps. Sim. E... E tem uma capacidade defensiva que se assemelha à característica do, dos Clippers, né? Então, se você tiver aí um time com Kawhi Leonard, Paul George e Norman Powell, você vai sofrer uma quantidade considerável pra atacar contra, contra esse time, tá ligado? E o cara tá com médias de 18,7 pontos, chutando 40,6% dos três.
1: Não, é exatamente isso que eu ia comentar contigo, cara. Ele é um cara que ele vai te trazer defesa, né? fisicalidade, ele vai conseguir se passar a quadra... Ele, ele, tem, ele tem a característica de jogador raçudo, assim, sabe? Que vai pra cima, ele vai contestar aqueles rebotes que, às vezes, ninguém quer ir, saca? E ele vai tentar brigar por um espaço ali. Então, cara, é, só um, é um jogador que levanta, com certeza, levanta o piso do, do Clippers, sabe? Então, tipo, eu acho que é um jogador que, em um jogo outro, vai meter aquela bola de três quando precisa pra fazer uma run, pra passar o jogo, sabe? Que o time uhum. tá tomando meio no cu e ele vai lá e dá um gaizinho, assim, cara. Ele foi uma excelente adição, cara. Eu, com certeza, os olhos dele os holofotes viraram para ele quando ele ganhou o título com o Toronto e mostrou que o cara é, tipo, é decente, tá ligado? E, e contra uhum. o Porto, claro, o time não ajuda muito também, mas, mas ele mostrou <risos> que, que ele é muito sólido pelos números que ele tem e pelo que ele enfrenta, saco Então, tipo assim, a aquisição dele e tanto do Robert Covington, cara, foram excelentes para o time lá, de verdade.
0: Sim, o Robert Covington que na defesa é bastante versátil também, né, cara? Ele, ele é conhecido aí por marcar jogadores maiores que ele, sem levar um, um sufoco. Obviamente, você colocar ele pra marcar um Jokic, um, ah, não, um, não, não, um Joel Embiid, ou um Rudy Gobert, o cara vai apanhar, né, velho? Carl Anthony Towns, tá ligado? Vai é. sofrer. Mas ele no, no pick and roll, ele consegue ficar com jogadores mais altos até, até a troca ser efetivada ali, sem sofrer. Tá ligado? É um cara forte e que tem um arremesso dos três confiável também. Então, Com porra sim. esse cara vindo do banco pros Clippers dá uma profundidade absurda pro elenco, cara. Pô, é a adição que vai fazer a diferença? Não é. Definitivamente não é. Mas já que veio, porra, por Eric Bledsoe, velho. Uhum. Eric Bledsoe! Um pacote centrado em Eric Bledsoe tirou Norman Powell e Robert Covington dos, do Portland Blazers Sim. Cara, que loucura, bicho.
1: Não, foi uma... Assim, eu... eu, eu... Eu como torcedor do Celtics, né, a gente pensa em algumas trocas pequenas que podem ajudar o time e tanto o Robert Covington como o Norman Paul são dois nomes que eu adoraria ver no Celtics, sabe, mas o, o triste do Covington é que, tipo assim, nas últimas duas temporadas dele em Portland, ele, tipo assim, ele, a média dele já não é grandes coisas, né, ele tem tipo quase 12 pontos por partida, né, nesses 9 anos de carreira e, e, e basicamente 6 rebotes por partida, bastante roubada de bola, né, 1.6 e 1 e, e um bloco por game. Só que, cara, nos últimos dois seasons, com o Portland, cara, ele, tipo, sete pouquinho pontos, os rebotes ele manteve consistente, mas é exatamente isso que ele faz, ele é um 3 and D sem o 3, não, mentira. <risos> é um D minúsculo. <risos> o
0: cara é um D, tá ligado? É, 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 só um D, D minúsculo ainda, mas o... Little, little D, né, é o famoso. É o famoso D, porra, não, mas aí é, em
1: inglês isso aí fica meio estranho, porra. Sim, é verdade. Mas o mas ainda assim, eu acho que ele é uma grande edição, sabe? Eu acho que ele é veterano, ele tá longe de ser o que ele era lá no Sixers, quando eu acho que ele brilhou, assim, no começo da carreira dele, mas que eu até fico, fiquei com pena quando ele saiu do Sixers, na época do, do Trust the Process, lá atrás, né? E... Mas eu acho que vendo hoje, tanto o Robert Covington, até o Jaleel Okafor, que era do Sixers e saiu e foi extremamente injustiçado, mas deu pra ver que foram trocas certeiras hoje, sabe? Porque são jogadores que eram uhum. potências e não emplacaram. E aí... Mas ainda assim, cara, se tu bota o Robert Covington contra qualquer um desses nomes do Clippers, tipo assim, ainda... eu prefiro ele, saca? Tipo, qualquer um.
0: Cara, se a troca fosse feita é, somente pelo Robert Covington, todo mundo já ia olhar e ia falar, caramba... Por que que, o, que os Blazers fizeram isso, tá ligado? Sim. De tão ruim o pacote Que os Clippers mandaram Pro, pra, pro Portland Enfim, É, eu acho é... que a troca deve ter sido em volta Do Norman Powell, e daí, tipo assim
1: O, o, o cara do do, do 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 Clippers falou assim, cara, se eu botar Mais um draft aqui, mais um Jogador jovem, o <risos> que que, que tá me dá de choro? Os caras falaram, ah, sei lá, né, tem esse Cara aqui, manda junto, deve ter sido assim, sabe? <risos> Foi Dá uma, um uma
0: negociação de feira, né? A ah. uma negociação de uma feira de domingo. Você pleitei ali um chorinho no caldo de cana. Isso aí. Pô, perfeito. Perfeito, maravilhoso, cara. É, mas, e o Rodrigão, eu queria fazer uma pergunta pra você, já que você me fez uma pergunta no dia de hoje. Uhum. É, Merkit, provavelmente vai ser o próximo nome a ser colocado disponível aí. Eu sei, Rodrigo. Eu sei. Que o Celtics tem pivô pra vender. É, Tá tem. ligado? é pivô ruim, mas, mas tem. Mas o Nerkit não é um cara que faria a coisa acontecer dentro do garrafão do Celtics ali. Pô, de repente, você manda para Portland aí. Qual é o pivô mais jovem do Celtics hoje? Ah, mas tem o Robert Williams, né? Mas esse eu não quero sair do Celtics. Não, é uma promessa, né? É, sim, sim. Eu acho é que É uma promessa.
1: Eu acho que o ele tá se solidificando muito bem como como um... como um um possível, como que é o nome? É, ele, eu acho que ele vai ser uma peça centrada, sabe? O Big Trade, do Celtics, eu acho que vai ser o Jason Taylor, o Jaylen Brown e o Robert Williams, e eles vão começar a mexer em peças laterais. E, e é o que a gente faz sentido, porque a gente não tem um power forward muito bom, né? Eu, eu sei que o Nurkic faz a função de 5 muito bem, e, e por mais que eu ache ele bom, eu acho que ele sofre muito com lesão, eu não sei se eu gostei do meu time, acho que ele não é tão consistente assim, mas, mas ele é muito bom, não tenho o que falar disso. Só que eu acho que... Você
0: manda, manda um Peyton, Peyton Preacher.
1: Cara, não, dá pra mandar muita coisa, cara. Mas assim, falando do Celtics, tá? Quem que eu gostaria de ver... Trocas, trocas reais, tá? Trocas que eu gostaria de ver, assim. Eu gostaria muito do Harrison Barnes no Celtics. Eu acho que é uma peça de troca que é acessível, sabe? Coisas acessíveis. Hum. Harrison Barnes eu acho muito bom pelo que ele entrega, né? como um Power Ford ali, ele vai vir do banco. Às vezes ele vai começar a titular, eu acho que ele vai ser muito bom. Eu adoraria o Buddy Hilde ali também, que o Sacramento já falou que trocaria. O, o, outras peças que, que eu acho que fariam a função também de Power Forge muito bom é o Nicolas Batum, que eu acho que dá para tentar uma troca por ele, até porque agora o, o, o Clippers vai receber o, o Robert Covington, claro que ele não vai começar a titular, mas eu acho que talvez eles viabilizem o contrato ou do Nicolas Batum ou talvez até do Marcus Morris, cara, eu gostaria do, do, de um desses dois no Celtics, com certeza. Tem até o Terence Ross, Malik Beasley, uns nomes diferentes, assim, sabe? Que eu falei, são essas trocas
0: pequenas para tentar melhorar o time um uhum. pouquinho mais, sabe? E talvez tá, e ser aí, o que talvez passe o, o que eu quero te propor, Rodrigão. Eu quero, eu, quero, eu quero fazer você chorar aqui. Pode fazer. Pô, deu, deu a louca. O gerente tá maluco. O gerente, o gerente... dos Blazers ficou doidão. Uhum. Ficou doidão. Ele chegou no front office do Boston, olhou pro. Meu Deus, esqueci o nome? Do GM. Porra! O do Boston hoje é o Brad Isso. Stevens. Isso, chegou, no, chegou no, no, no Bradinho e falou assim, Bradinho, é o seguinte, é Damon Lillard e a é Yusuf Nurkic, me dá aqui de Jaylen Brown. Vai ou não vai? Não vai não, não vai, não vai, não vai. não. Oh! Vai. Eu, eu acho que não, eu acho que, assim,
1: <risos> tanto como torcedor, talvez seria massa pra caralho, mas eu acho que não vai por, por motivos de que... Por motivos de cagaço, porque acho que a front office do Boston sempre foi muito conservadora. E no primeiro ano do Brad Stevens como um GM, eu acho que ele não tem, talvez, culhão de fazer uma coisa, tipo, tão drástica assim. Num time que bota entre aspas, é bom, entendeu? Tipo, com certeza tá acima da média da NBA, né? O time do Celtics. É não tem extremamente que
0: desorganizado.
1: É, não, claro. É, é, esse né?
0: é o problema do Celtics hoje.
1: Não, peraí, mas se não falar que essas últimas... dos últimos 11 jogos, o Celtics ganhou... Não, dos últimos 14 jogos, o Celtics ganhou 11. Tipo assim, é coisa pra caralho. Então, tipo, vem melhorando, saca? Só que... Só que, tipo, de fato, tem muito erro também, acho que o técnico... Mas enfim, isso é pra gente malhar pó no Celtics e é outro programa. Mas acho que pela troca não vale, <risos> tá ligado? Justamente por, por questões de eles vão avaliar. Pô, os caras estão se cagando no, nas lesões, tipo, a gente tá tentando é, fazer um core aqui dentro com isso aqui... E daí, tipo, talvez... Valias, eu não sei, não sei. É, é difícil, é difícil, tá? Porque ainda assim, eu também acho
0: que a troca não faz sentido, né? Em relação à linha do tempo dos Celtics. Mas eu queria ver, eu queria saber de você, o que você pensava disso. Foi muito eu bom. Eu falo não,
1: vamos perguntar, mas tu não respondeu a minha, tu acha que o... o é tipo, o... muito bom, mas meu voto hoje é não. É, isso aí. É bom, nota dois. Não, <risos> <risos> Mas, eu oh, e tu, tu me respondeu a pergunta lá no começo. Tu acha que o CJ ou o Damian Lillard vai ser trocado nessa, -se nessa, nessa trade deadline de agora ou vai ficar pro off-season?
0: Pois é, então. Eu, é, é, pô, verdade, né? Eu não respondi isso, bicho. Eu é verdade. Coisa maluca. Mas eu acho que quem teria bala pra trocar pelo Damian Lillard hoje é o Philadelphia 76ers, né? Você enxerga algum outro time que, que tem, tem nome pra trocar ali? Pô, eu, eu continuo insistindo na ideia de mano traga um CJ para os Mavs e manda embora o Porzingis tá ligado os uhum. caras têm basicamente o mesmo contrato o Kristaps Porzingis é um encaixe muito melhor com o Damian Lillard né mas agora os caras desistiram do Lillard então não sei o que vai acontecer uhum. é, e o CJ McCollum com o, o Luca Doncic para mim faz muito mais sentido do que o Luca Doncic e Kristaps Porzingis ah. eu acho que eu, eu vejo o CJ saindo para ir para os Mavs sim se pagaria mas não melhor sei também. cara mas não hum. sei, se os caras estão metendo o famoso rebuild, estão limpando tão limpando a folha de pagamento aí. Eu não vejo eles agora assumindo um Cristapis porzinho, né? Cara, eu acho que pelo,
1: pelo Damian Lillard, eu, eu, além de ver trocas, tipo... Porque às vezes a gente pensa numa peça de alto valor, né? Que é nele, só que se pensar é que o Portland também está disposto a fazer um rebuild, além de pegar jovens promessas, eles estão aptos a pegar escolhas de draft, né então vai que tem um time tipo, sei lá, um Utah que, que dá um Mike Conley mais umas três drafts de first round, mais algum idiotice pelo Damon Lillard às vezes pode acontecer uma coisa assim, sabe é, é, o exemplo que eu trago é que nem quando o, o, o Jeff é... Uh, como que é o Steven Gundy lá, o técnico, ele virou técnico IGM do, do Detroit Pistons há uns anos atrás, eles fizeram aquela troca bizarra pelo, pelo Blake Griffin, que eles deram um monte de coisa pro, pro Clippers e pegaram o Blake Griffin, tipo, no, no capacho já, assim, porque, tipo, é aquela grande estrela que já tá né, tipo, hum, tá se lesionando. Talvez eles vão tentar tirar o chorinho pra ver onde consegue levar o time e uhum. não funcionou. E às vezes, não tô dizendo que o Damon Lillard já vai ser um cocô, né, da manhã, só que às vezes dá pra ver que tá começando o declínio da carreira dele, né? Já, já. É, quando, é. quando o cara começa a trazer essas lesões, dá pra ver que vai começar a ter um, um setback, assim, da, das ações do cara. Então eu acredito que algum time de mercado pequeno pode fazer algum esforço pra tentar pegar ele, sabe? Eu vejo um Utah, talvez, quem sabe um. um um, um Indiana Pacers, fazer alguma coisa e pegar ele, quem sabe até um. Não, o Charles está tá cheio de, de, de armador, né? Então, tipo, mais. Mas algum time aleatório assim, sabe? Fazer uma troca que dá muita
0: draft pick pro cara, assim. Sim, pois é. E o Utah tem que, tem que ir por tudo ou nada, né, cara? Os caras tem que buscar, tentar um título e, e mover alguma coisa dele, porque o time é muito bem encaixado, né? Isso tem é. sombra de dúvidas. Temporada regular os caras são monstros. Mas eu não sei se o que falta é, por exemplo, um, um step-up, né? Um, assumir a responsa ali, uma evoluída do Donovan Mitchell, tá ligado? Uhum. Ou se só o estilo de jogo do Utah Jazz não condiz mais com o que um playoff exige, tá ligado? Uhum. E, e, e agora ele. eles estão com o Joe Wingles fora, né? Isso. Então se eles querem tentar alguma coisa, e é um nome muito importante dentro do time do, do Utah Jazz... Se eles querem tentar alguma coisa nessa temporada Seria legal eles se mexerem até a trade deadline Mas é, Eu não vejo eles se movimentando Em direção a Portland, por exemplo saca? Não, não tem jogadores Que, que se encaixam Dentro da, da franquia Mas tem outros times aí né, com, com jogadores Disponíveis e eu Simplesmente, é, por exemplo, eles podem olhar Ali pra um, pra um Pelicans, tá ligado? Eles podem olhar pra, pra esses times que são e não são Tá ligado? Uhum de repente, pô, um Buddy Hill desse elenco do Jess fazia um estrago, né? Aí a Folha, eu não sei como ficaria, eu tô só especulando aqui no momento. Mas faria um estrago, pô. Imagina? Coisa boa não. de ver, encaixaria como uma luva, velho, arremessador. E é isso, tá ligado? Sim, sim, com certeza. Sim. Ia fazer o estrago, né? Enfim. É... O, o Jess quiser tentar alguma coisa, tem que se mover. Com esse elenco, já provou que não dá. Tá ligado? A não ser que o Donovan Mitchell realmente... Se transforma num jogador que ele ainda não é hoje. Uhum. Enfim, eu, eu acho que a gente conseguiu cobrir legal, principalmente essa bomba, bomba, bomba que rolou aqui no.
1: a pequena no bomba, dia de né? Hoje. Porque até semana que vem vai ter um monte mais de troca, faltam é,
0: foi uma menos bombinha, de uma semana.
1: Né? É, foi é a primeira bombinha dos fogos de artifício que vão estourar até semana que vem. Perfeito. Ah, porra, que assim, cara. Mas só posso dar um adendo que não tem nada a ver com troca, que eu, eu, eu tava olhando pelos standings do, do, da NBA e eu vi uma coisa bizarra. O Brooklyn Nets tá numa luz streak de seis, mano. Tipo, what the fuck? <risos> seis seguidas, né, cara? O bagulho tá Pô, no, alto, e aí, cara.
0: Você quer, você quer ver uma coisa mais estranha ainda? Hum. Fala aí. Fala aí onde é que tá o Philadelphia 76ers. Tá em terceira. What the fuck? Bicho, como? Rodrigo, como, Rodrigo? O que eu te questiono é como. Tá ligado? O nome é Joel, o Cruel Embiid. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, cara. Um time que tava com a campanha... A campanha, assim. Né? O time que tava com os jogadores principais, tirando o Embiid. Jogando uma merda. Uma merda. Que tá tendo que confiar em Tyrese Max, que ainda bem... Corresponde, tá ligado? O é. Harris não tava valendo um vinteavos do salário que ele recebe. Tá em terceiro. Mano, tá na frente do Milwaukee Bucks. está na frente é. do Brooklyn Nets. Isso é bizarro, né, cara? Isso é muito bizarro. É muito bizarro. E, e nessa semana ainda tinha conseguido ficar em segundo, tá ligado? Aí foi lá e perdeu o Washington Wizards. Ah, mas o Wizards Ai, vem decepcionando porra. muita torcida aí, né, cara? foda Porra, aí é, aí é pra me fuder, bicho. O Wizards tá, é. tá,
1: tá, tá iludindo duas torcidas. Tá iludindo a torcida do Washington, que eles têm que perder pra tentar conseguir draft e trocar pra fazer o rebuild. E daí eles estão ganhando. Pula. E dá, tá dando desilusão pras as torcidas de time que tem tipo assim, porra, é o Wizards. Caralho, a gente tem que macetar esses caras e tão perdendo, tá ligado? Tomaram é o cu do Wizards. É isso.
0: É isso. É isso. É isso. É isso. Pô, oh, Rodrigão, acho que cobrimos o que tínhamos que cobrir. Semana que vem a gente volta. E eu quero te fazer uma pergunta pra, antes da gente encerrar: é, tá calor aí em Joinville? Cara, pra caralho. Aqui tá um calor do cacete, Rodrigão E sabe o que eu estou bebendo Para me refrescar? Cara, se é uma
1: bebida Que é bebida muito consumida No famoso happy hour
0: Uma Budweiser geladinha Ah, que delícia Pelo amor de Deus Que delícia Como é que é o barulho da latinha, Rodrigão? Ai, chegou a me arrepiar Este programa Foi e ainda será Um oferecimento Uh, e esse fui eu, Massalli, o seu roxo, apresentador, o seu mediador deste roda vida esportivo Deixa o custo Galera, acho que a gente vai começar a
1: fazer ASMR de
0: cerveja abrindo, pode ser? Vai ser manera. Boa Porra, <risos> cerveja abrindo, cerveja caindo do copo, tá ligado? Hum. Porra, o barulho da, da garrafa batendo na mesa, o barulho da rosca da tampa, porra
1: Vai é uma delícia, cara hum,
0: tá maluco mas é isso, aqui okay, foi o Rodrigo Augusto Richter E tamo junto, falou Acabou o programa Até semana que vem